0: 中央人民广播电台经济之声，之声高丽咱们笑傲江湖，纷繁江湖，独骑笑傲笑傲江湖，我是高丽，今天我们继续长龙掌门人苏志刚的传奇故事。昨天节目里我讲了苏志刚进城打工，从装修小工作起，靠卖猪肉慢慢富起来，最后呢又开了广州番禺地区最大的三星级酒店——香江大酒店。这酒店的生意呢一直非常火爆。按说这个时候的苏志刚已经完全实现了当初他走出村子立下的誓言，就是说我不能再受穷了，我要让家人跟我过上好日子。但是。明明已经丰衣足食了，怎么那颗心还是不安分呢？这个时候，苏志刚才意识到，养家致富并不是他的人生志向，为社会创造价值才是人生真意。可能是小时候生产队里面养猪、养牛、养鸭、养鸡的这个经历使然，苏志刚很喜欢动物。小时候呢，去动物园，那个时候门票五毛钱一张。就是因为家里太穷了，他在动物园门口转了好长时间，不舍得进去看。那个时候呢，他曾经幻想过，说我长大了，如果能在动物园工作就好了，哪怕是看大门，我觉得也很心满意足啊，想看什么都可以。而现在，他有了一个更大胆的想法，他要开一个动物园，准确的说，他想开野生动物园。纷繁江湖，独骑笑傲，高丽掌门。笑傲江湖，敬请收听。咱都知道，这个动物园呢一向是国有专利，你一个民营企业想办，怎么可能呢？你看，从动物来源、专业人才、法规审核、检疫、报关、空运入境、饲养管理等等，各位，你光听这一系列的手续，想想都复杂，有多难。但是了解清楚这个流程之后呢，苏志刚并没有退缩，一打定主意，他就四面出击。首先，请来了动物园的老专家担任顾问，筹建。专业团队，然后呢，他就几次三番出国考察，最终形成了经营野生动物园的基本思路：大种群动物展示。终于，一九九五年，野生动物园的项目得到了林业部的正式批准。政府是支持苏志刚的，但是家人却是极力反对的，尤其是苏志刚的太太。太太那段时间呢，是每天都跟他哭啊，甚至要带着孩子搬出去住。人家的理由也很充分。志刚啊，我们都知道，动物园是国家补贴的公益项目，那是一个无底洞啊！你一个人怎么干？你是不是疯掉了呢？苏志刚耐心的跟妻子解释：“我知道这很难，但做大事情从来都不是容易的。你了解我的，我从来不打无准备之仗，我有信心，也请你相信我。”这之后，苏志刚就全身心地投入到野生动物园的筹建当中。一年多的时间，他基本都住在工地。他是农民工，是包工头，也是技术员光栽树就用了整整八个月的时间，就是愣是把一片荒凉的山坡绿化了百分之九十。话又说回来，动物园最重要的是什么？当然是动物啊！中国野生动物园的资源很少。当时全国呢也只有几十头的长颈鹿，为了一鸣惊人，苏志刚放弃了小儿全的一个想法，他选择在珍稀动物大种群上做文章。苏志刚认为，只有建立起种群，才有声势，才有利于繁衍。所以呢，他一出手就要引进三十只的长颈鹿，要包一架波音七四七的货机一次运过来。当时真的是把整个中国的动物园都给吓了一跳。要知道，全中国。我那个时候最好的动物园也只有两三只的长颈鹿。这之后呢，第二批的动物也很快从南非坐专机来了，这里面包括犀牛、斑马和长颈鹿。1997年12月26号，长隆野生动物世界开业。自此，咱中国有了第一家民营投资管理的国家级野生动物园。1998年是虎年，苏志刚呢经过多方考察，最终是力排众议，从瑞典引进了两头白虎。要知道，白虎这绝对是当时中国的稀有物种，所以呢，瞬间引爆了国内媒体。经过不断的繁衍，长隆的白老。老虎呢，现在已经有两百多头了，形成了一个全世界最大的白虎种群，所以被称作“白虎王朝”。白虎王朝刚刚形成，苏志刚呢又开始打考拉的主意了。当时呢，很多人都觉得这一定是天方夜谭的事儿。这老苏啊，疯了，已经彻底疯了。因为考拉是澳大利亚的国宝，人家被称作是童话里的动物。澳洲政府对于考拉的输出是非常严格的。当时中国大陆还没有一家动物园引进过考拉，苏志刚就认为如果能引进，一定是不同凡响。但他没想到的是，从谈判到成功引进，竟然用了整整十年的时。间。时间。终于，三对可爱的考拉仔来到了广州。在苏志刚和团队的悉心照顾下，第二年长龙就诞生了一对双胞胎考拉，这是四十七年以来世界首例考拉双胞胎。这个繁育奇迹迅速被国内外知名的大媒体报道，在动物保护界引起了轰动。考拉双胞胎成为中国人善待动物、爱护动物、善于繁育动物的典型案例。两千年。苏志刚又创出了大马戏表演，这个马戏场呢是可以容纳 1.2 万人的，是全球最大的马戏表演场。但是各位，你知道吗？这个表演场地源自苏志刚的灵光一现，然后他就直接在一座小山上挖了一个大坑当场地了。自此，白天看动物，晚上看马戏，住宿在动物主题酒店。苏志刚精心打造了一个完美的旅游产品。当然，苏志刚也有走麦城的时候。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。2003年，一场突如其来的非典疫情让很多行业和企业受到致命打击，有一批企业因此倒闭和破产。非典时期呢，大家都是避免到公共场所的，更别说去动物园了。最低谷的时候，长隆的公园和马戏一天只有十几个人，而企业的运营成本是一点没减少。你看，每天两个公园几万动物的食物，包括各项开支都非常的庞大，企业的损失一度达到了惊人的数字，长隆几乎走到了破产的边缘。而更大的压力在于，谁都不知道这非典能持续多久。苏志刚说：“当时真的是太难了，那是一道坎儿，如果跨不过来，就没有今天的长龙了。”这个时候，一向运筹帷幄,幄的苏志刚并没有什么高招，他只是咬牙坚持，咬牙熬。而支撑他熬过去的理由非常纯粹，他说：“如果长龙倒闭了，那我这几万名的员工可怎么办？”吃什么喝什么，他们的家庭怎么办？所以非典期间，长龙不仅是坚持营业，而且员工的年终奖是照发不误。挺过非典，长龙收获的不光是生意上的复苏，更是磨砺了所有员工面对挫折不轻言放弃的意志和对长龙的凝聚力。苏志刚没读过什么书，但是对毛主席语录和《论持久战》很熟。他对团队说：“我们什么时候都要发扬愚公移山和小米加步枪的精神，排除万难，坚持到底。”他始终信奉一个简单的道理：爱拼才会赢。今天节目最后呢，咱也聊点八卦。苏志刚这个人呢，他是很传统、很注重家庭的。他呢跟父母住在一起，只要是在广州，每天起来第一件事情一定是去老人的房间敬茶请安。他忠于家庭，严格的要求自己的三个孩子。严是爱，松是害。他对员工呢也是这么做的。苏志刚呢很低调，虽然身家百亿，但依然是带着上海牌手表，喜欢穿休闲布鞋，到现在用的还是两百块钱的飞利浦手机。苏志刚很感恩当年生产队帮过他的发小，还有第一个给他贷款的退休的老行长，还有跟苏志刚一起卖过猪肉的伙计和员工。这些人里面有一些呢，一直是在苏志刚的企业工作，还有一些是一直保持着密切的联系。苏志刚一直用自己的方式回报着路上扶过他的人，而苏志刚说他最感恩的人是邓小平，因为如果没有改革开放，苏志。志刚可能一辈子都走不出大石村。苏志刚只会写五个字：“苏志刚同意。”但是呢，他可以叫出只有一面之缘的人的名字，他可以背出所有合作伙伴的手机号码，他不用纸和笔就可以勾画一幅设计图。当然，这样的苏志刚呢，也不会说大话，提炼所谓的什么企业家精神这样的词汇。他说：“一生干一件对社会有意义的事情是最自豪的。钱嘛，生不带来，死不带去。我还要办教育，我要做孩子们的苏爷爷，办野生动物基金。我想让长龙成为世界上最好玩也最有情谊的欢乐王国。”小家伙是高丽，明天见。你你你有没有有有没没能能听听到到我？我我？两两只只的朋友。你每天真是找我玩耍是不是也怕孤独？我把你保护。